0: Olá, seja bem-vindo ao canal Fácil. Aqui quem fala é Diogo Arantes e a gente está mais um Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber Gustavo Marcelin e Vitor Serra da Brio Invest para falar um pouquinho sobre o BIM 11 e outras estratégias da casa também. Seja muito bem-vindo, Vitor, seja muito bem-vindo, Gustavo.
1: Obrigado, obrigado Diogo. Obrigado pela oportunidade.
0: Legal. Bom, a primeira. Eu, eu sempre converso com o pessoal e falo assim, cara, olha só, a gente. Quando a gente investe no fundo imobiliário, a gente, a gente compra mais do que a carteira atual, né? a gente compra a visão de negócios dele, a visão de negócio, a visão de estratégica para o fundo, né? eu acho que faz muito sentido. Mas eu vou dar um passo para trás e vou chamar o, o Vitor para falar um pouquinho da, da, da Abril Investimentos, que eu acho que o BIM, ele resume, assim, quando você estuda o BIM, você vê que é, é um resumo do, dos, dos outros segmentos, todos os produtos que vocês fazem na Abril. Seja muito bem-vindo, Vitor. E fala um pouquinho da Abril Investimentos, da, do seu, seu histórico, do seu background, e a gente uh, começa.
2: Boa noite, Diego. O Diogo, desculpa. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, por abrir o seu espaço aqui para a gente apresentar Abril Investimentos e, e, e depois o Brilmo de Estratégia, o, o BIM11. É, é, estamos muito felizes de estar aqui. É, bom, eu, 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 eu devo começar aqui. Por falando um pouquinho do histórico da minha família no setor imobiliário, e aí acho que é, 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 a gente consegue explicar por que, que a gente concebeu uh, o, o BIM e o que, que o trabalho excelente que o Gustavo está fazendo é, na, na implementação da estratégia do, do fundo. É, a minha família entra no mercado imobiliário em 1970, é, através do meu pai, que ficou 48 anos na, 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 numa empresa, na Gomes de Almeida Fernandes Gafisa, e, e, e isso faz com que eu e meus irmãos, a gente tenha tido muita convivência, muita exposição ao setor desde a infância. né? E aí, é, poupando vocês um pouco de, 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 da década de 70 para cá e chegando mais numa, na nossa fase adulta a partir da década de 90, eu e meu irmão é, é, fizemos carreiras independentes, meu irmão é também sócio fundador da Abril, tá? E então é, eu, eu e ele fizemos carreiras independentes é, e, e em diversas empresas do setor, é, é, como Birman, São Carlos, é, eu, fui, eu fui do Banco Santander, da GTS, fomos sócios de um fundo americano no Brasil que chama Estado Capital, que investiu na, na, numa empresa que hoje está estado tá em bolsa, que se chama Log Commercial Properties, é, 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 ligada lá ao, ao Rubens Menin e ao, ao time lá, competentíssimo time lá da MRV. É, então, a gente está nesse setor há muitos anos, tá? E, e a 2012, quando a gente funda Abril, a gente fundou Abril com a visão de, constru... de ser uma gestora que vai ajudar empresas do middle market eh, imobiliário brasileiro a ter acesso a capital de qualidade e, 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 com, e com, assim, ajudando esse capital a chegar a, 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 ao mercado da melhor forma possível. É, foi essa foi esse a pedra fundamental da Abril quando, quando nós começamos. Tá? Nesses 10 anos a gente acabou focando muito é, no mercado de, de para atender os grandes é, investidores institucionais brasileiros e fizemos até hoje seis captações, aquelas chamadas 476, que eu acho que o seu público conhece muito bem, é, e, em, em, através das quais a gente é, 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 desenvolveu duas principais é, é, linhas de negócio aqui na Abril, Tá? E, e, e aí é interessante é, chamar a atenção que a gente, esses fundos que nós constituímos nesses 10 anos, esses seis fundos, eles são todos, exceção do BIM, tá? Que é o nosso, é o nosso é, filhote aqui, é, que a gente realmente gosta muito e estamos super entusiasmados, são fundos de prazo determinado, né? Que são feitos por chamada de capital, até, então, assim, não, não é integralização na cabeça... E que, e que a gente faz muito leitura de ciclos para esses investidores institucionais. É, uma vertical de negócio que a gente começou é uma vertical que a gente chama dos fundos de permuta, né? que tem o BRIL 2, que, é, em, que a gente chama carinhosamente em casa de 2, BRIL 2, mas que na B3 ele é o brin 11, e, é, e o BRIL 3, que a gente chama cariosamente de, de BRIL 3, mas que na B3 ele é o BriP 11, tá? Então, esses são fundos que têm um passivo muito qualificado, investidores profissionais, na verdade, é, é, e com pouquíssima liquidez na Bolsa, porque são, 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 é um passivo que não, não, não tem desejo de sair do fundo, eles, eles vão até a liquidação do fundo, porque, como eu disse, é prazo determinado. E uma das coisas que nós, eu e meu irmão, aprendemos nessa longa jornada no mercado imobiliário é que você deve sempre olhar os ciclos e ter muita, muita, muita cautela, né? muita disciplina, acho que é a palavra certa, para tentar fazer investimentos no setor imobiliário a preços, de, a, pre, a preços próximos do custo de reposição ou abaixo dele. Esta é a melhor forma para a gente proteger o nosso investimento de ciclos que a gente sabe que existe no setor e que são, às vezes, muito pronunciados. Então, a nossa... A nossa... É, é, a primeira missão, né? Foi assim, como é que nós participamos do setor investindo dinheiro a custo de reposição? Custo de reposição, acho que a, a plateia, o público sabe, mas acho que vale aqui só para alinhar o um conhecimento é, é o preço através, através pelo qual alguém desenvolve um, um ativo imobiliário. Então, é, é, e geralmente, né? É, é, e antes do lucro do, do, do desenvolvedor. Então, é, você geralmente está falando de do mercado residencial mais ou menos o dobro a metade do valor que o mercado é, é, compra ou vende aquele imóvel. Então, a gente, a gente é, é, tem muita é, disciplina para fazer esse, esse, esse tipo de, 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 né, de, 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 de negócio. E aí, o, 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 o que a gente optou fazer é, é, é montar os fundos de permuta, em que a gente tem enorme foco na cidade de São Paulo, que é o nosso quintal, né, onde a gente cresceu, estudou e trabalhou a vida inteira com exceção com algumas passagens fora do país, mas a gente está tá aqui o tempo todo, e a gente tem, então, é, 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 através desses fundos de permuta, que eu acho que realmente é o carro-chefe aqui da nossa, da nossa gestora, um enorme foco em originar projetos, através que a gente, os nossos fundos, né, gente, não nós, mas os fundos, comprem terrenos e troquem esses terrenos por percentual das receitas dos projetos que vão ser desenvolvidos em cima dele. Com todo um arcabouço de garantias para a gente não corre risco de especulação de preço de terreno, a gente não corre risco de aprovação de projeto, a gente não corre risco de, de, de execução de obra, porque tem seguro que garante isso. Então, tem, todo um, tem toda uma governança que faça com que a gente troque o terreno por metro quadrado, que mais ou menos vai ser vendido pelo dobro do preço é, é, em, em lançamento. Né? Então, a gente consegue, através dessa, dessa transação, expor o capital dos nossos clientes a... a ao mercado residencial de alto padrão na cidade de São Paulo, a valores muito próximos do custo de reposição. Com isso, você protege muito é, é, o, seu, o, seu, o seu investimento, porque numa eventual sobre-oferta de imóveis, é, você consegue se proteger dessa nova oferta, porque você, na verdade, está investido num valor que, 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 que ninguém vai desenvolver lá para frente porque é o custo de reposição. Então, você não tem o risco do preço cair e você ficar com um investimento é, é, abaixo do valor do mercado. É, é. Então, a gente tem muita disciplina de, de olhar custo de reposição. Acho que é uma dica que eu, que eu queria trazer aqui para o público em geral. Toda vez que a gente for a um fundo imobiliário de tijolo, né, acho que, é, que é, uma, é um tema mais de tijolo, é, é, é legal a gente olhar quanto está o preço da cota vis a vis patrimonial, todos os parâmetros que que o Diogo há tanto tempo é, nos ensina a olhar, mas eu acho também que, que, que é legal o mercado pensar: pô, eu estou comprando esse metro quadrado, por que tipo de custo? Como é que isso está comparado a, a custo de reposição e tudo mais? A gente tem muita convicção e tecnologia dentro da para para expor sempre uh, capital uh, em condições uh, 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 nesse tipo de condições. Outra, uh, e aí estou super à disposição para dar mais luz aí na pergunta, se for o caso, mas esse é o carro-chefe da, 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 da gestora e acho que um dos principais atributos, né, um os principais é, valores adicionados que a gente traz para o nosso cotista institucional é a capacidade de originar projeto. Né? Então, eu vou falar um pouquinho de orientação mais para frente, mas deixa eu voltar agora aqui para a segunda vertical. A gente faz crédito, né? mas a gente faz CRI. Né? Então, tem um fundo, uma família de fundos de CRI, tá? Também de prazo determinado, para leite de ciclo, muito parecido com o que a gente uh, descreveu para Papel a mesma coisa. E a gente também olha o desenvolvimento residencial, que é a nossa, a nossa classe de ativo preferida, apesar que a gente possa olhar outras classes de ativo. Por que, que a gente gosta desse negócio também? É outra forma também de você ficar sênior na estrutura, né? você não ficar subordinado a ninguém, e você financiar ativos que tenham bom fundamento, como o mercado residencial vem mostrando nos últimos anos, ele teve muito pujante, e, 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 mas sem correr o risco de, de, por exemplo, como está acontecendo agora no mercado, que o mercado residencial está havendo um esmagamento de margem entre o custo de construção subindo e o preço de imóveis não subindo tão rápido quanto o custo de construção isso resulta no óbvio esmagamento de margem a gente gosta dessa estratégia de crédito quando a gente ante quando a gente antecipa mercados em que haverá esmagamento de margem mas que o mercado, ainda que o mercado esteja saudável, a gente está antecipando o mercado com esmagando de margem, a gente simplesmente opta por subir na estrutura de capital do negócio e sentar em cima do crédito eh, com todas as garantias, toda a governança, ficar muito mais protegido da, da, do eventual ciclo mais mais duro para o equity aqui. E a gente também não faz muito aqui na gestora, a gente não faz muito não, a gente não faz equity, de, de desenvolvimento imobiliário, tá? Eu acho que é um, é um assunto aí que, que as pessoas misturam bastante, né? Mas os riscos de uma permuta contra os riscos do ECT são completamente assimétricos, e a gente prefere muito a relação de risco-retorno de permuta, é, é, e Estamos numa jornada muito longa, provando isso aí para os investidores institucionais, é, e, e agora, através do BIM, trazendo essa, 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 essas, essas estratégias que são é, é, bastante... É, nichadas e bastante é, é, vamos dizer, com, com, com uma curadoria bastante grande para o BIM, para o, o investidor em geral para o público em geral, através do BIM o BIM, o motivo dele existir é, é, é esse
0: legal é, aproveitando essa estratégia, por exemplo você tem crédito e equity é, desculpa, crédito e permuta é, em alguma operação faz sentido ter os dois é, como é que vocês... Isso, isso, por exemplo, pensando ó, depois a gente vai entrar no BIM, assim de fato, que okay? aí essa pergunta talvez vai para o Gustavo também, mas faz sentido? Vocês enxergam que faz sentido em algum momento ter uma estrutura aqui ou para o mesmo ativo, eu prefiro, eu escolho o momento, né?
2: Eu, eu acho que, Diogo, eu acho que o mercado de capitais, ele, ele, é, eu acho que uma coisa que a gente tem que entender, e um pouco do tema atual, é que é, o, o mundo de cri Railde é, é um mundo muito extenso, né? Então, é, é, e, e acho que é fundamental que o, o seu, seu público tenha cada vez mais a capacidade de discernir que tipo de cri cada um desses gestores está pondo para dentro da carteira. Então, é, só, só para pontuar e aqui eu, eu, eu falo com, com, com toda, é, assim, muita transparência, a gente não tem é, é, talvez indiretamente, através de um, alguma cota de fundo imobiliário, aí o Gustavo pode depois dar um pouco de luz, mas a gente não origina CRI de multipropriedade e CRI de loteamento, porque a gente acha que são duas classes de ativo que tem pouquíssimo histórico no Brasil, são duas classes de ativo que tem riscos até regulatórios e diferentes da incorporação imobiliária, até porque a lei, a lei que se faz em loteamento é diferente da lei da incorporação imobiliária, e a gente tem optado por fazer todos os nossos CRIs dentro de casa. E daí, quando eu falo dentro de casa, diz assim o seguinte, a gente acha que o mercado de originação de cri por terceiro para os bancos tal ele, ele eu, eu, eu vou fazer uma simplificação porque isso aqui é, é, me, me me deu uma licença aqui para fazer uma simplificação ah. mas geralmente os CRIs que vêm que são não são oferecidos os raios, tá porque eu acho que o cri mid mid high grade eles têm uma, uma precificação mais mais é, é, são mais líquidos, então tem uma precificação mais tranquila mas o raio não tem precificação então assim é um negócio muito autoral né então é, todo todo quase todo, vai que vem oferecido para o mercado para abrir investimentos. Ou a gente gosta da governança da garantia, que está bem montado, mas a gente não gosta da taxa. Ou a gente gosta da taxa, mas não gosta da governança e da garantia. Então, a taxa é boa, mas o, o papel não é bom e a gente, a gente acaba não fazendo... A gente, acaba, a gente olha tal, mas a gente acaba não fazendo. Então, a gente decidiu, e tem um sócio aqui completamente dedicado, o par do Gustavo, inclusive trabalha muito perto do Gustavo, porque ele, ele, é, o BIM também é, é bebedor dessa água limpa, em que a gente origina é, negócios de CRI High dentro de casa. Ponto, a taxa, quando a governança e quando a garantia, que a gente acredita. E partindo do princípio que a gente gosta da lei de incorporação imobiliária, a 4591, que é uma lei que tem diversos dispositivos para fazer com que esse mercado tenha, tenha uma, um comportamento melhor, que, por exemplo, que a 6766, que é a lei de loteamento imobiliário. Para um, não ficar muito no, no, no subjetivo, vou ser bem prático. A 4591 permite que o incorporador desista, né? ele chama denúncia a incorporação em seis meses mais seis meses. E até um ano depois do, do registro uh, da, da incorporação, que a gente chama de RI, o incorporador tenta vender, não teve demanda, ele pode desistir sem penalidade. Ele devolve o dinheiro para pro, os clientes que compraram as poucas unidades e tira o projeto de mercado. Ele não é obrigado a construir alguma coisa que não teve demanda. Né? Isso, é um, isso é um mecanismo super importante para a gente regular a oferta e demanda. Então, isso aqui tem um mecanismo super importante. A 6766, que é a lei de loteamento, tirou o registro de loteamento, registrou o loteamento no, 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 no cartório de imóveis, o loteador é obrigado a construir a infraestrutura e todo, todo, toda a infraestrutura que está no, no, no registro, no projeto aprovado na prefeitura e registrado no cartório, é obrigação. Se vendeu um lote ou vendeu todos os lotes, é obrigação de construir. Então, tem um risco implícito de você participar de um projeto de loteamento que não teve demanda e você tem obrigação de construir, que para dar uma primeira tentada é, é, é uma coisa que a gente tem enorme preocupação. Tem goteadores muito sérios, tem muitos bons loteamentos, mas a gente acha que esse negócio é um negócio que tem, tem um, um, um nível de curiosidade maior do que a gente viu, observou aí, é, é, na, pelo menos nas coisas que a gente olhou, é, nesse espaço e preferiu ficar fora. É, respondendo, eu acho que o mercado de CRI, e aí eu, eu cheguei nisso para falar outra coisa também, os bancos são grandes financiadores do setor, tanto um setor de incorporação imobiliária porque eles não são bobos, é, é, é onde tem a melhor relação é, é, de, de garantias e todos os mecanismos que a gente acabou de descrever então eles inundam esse mercado de capital e fica mais difícil pra gente pessoas como nós, operar nesse mercado não há dúvida que o grande, é, é uma grande dificuldade de se de estabelecer nesse, nesse mercado de incorporação imobiliária né, de, de desenvolvimento urbano é, como um financiador como é que a gente se diferencia fazendo um pouco do que você disse, entrando um pouco no, 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 te, no financiamento de terreno, pondo alguma, algumas cerejas para o incorporador, de forma que a gente se diferencie do banco, possa cobrar mais caro, porque o banco cobra muito barato, na nossa humilde opinião, e tenha todas as garantias do projeto. Não vou me furtar a responder a sua primeira pergunta. A gente aqui na Abril, com uma questão nossa, a gente não faz no mesmo projeto o um financiamento do terreno e o um financiamento da, da obra porque são dois fundos... É uma questão interna nossa. São dois fundos diferentes, com dois grupos de cotistas diferentes, e poderia haver um conflito entre o que, o que você está cobrando, um cobrando o outro, e uma eventual transferência de riqueza, que você pode cobrar mais barato para um, para o outro ganhar mais dinheiro. Então, a gente não ter nenhum tipo de conflito, a gente é, não faz. É, a gente faz esse tipo de, 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 de pacote no CRI, né? no, 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 no fundo de CRI unicamente, colocando o terreno, colocando parte do terreno como, como, como também ativo Nossa, financiável. Tá? Eu, eu queria também só, Diogo, se você me permitir, eu, claro. eu queria registrar outra coisa. Eu falei de conflito de interesse. Eu acho que uma das coisas que a gente é, enxergou aqui em Abril né? é, é essa questão do, do ter uma gestora que tem uma, uma, uma política de, de mediação de, 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 é, para evitar conflitos de interesses, muito claro. E você tem pessoas, comitês, tudo é muito bom, mas nada melhor do que você ter uma estrutura organizacional que evite conflito. Então, a gente aqui na Abril não tem é, é, nenhuma carteira administrada, então eu não tenho aquele problema que entrou um CRI que eu gosto, se eu vou pôr na minha carteira administrada, se eu vou pôr no meu fundo de CRI, ou se eu vou pôr no meu FOF, a gente não tem esse problema, porque a gente tem aqui fundos muito bem definidos e não há concorrência de ativo dentro da gestora. Então, assim, chegou um ativo que é para o BIM, é só o Gustavo que pode fazer o underwriting, é só o Gustavo que pode levar para o comitê e é só o Gustavo que pode comprar. Não tem o cara lá do FOF e não tem o cara do FOF com o CRI, tem, não tem a carteira de estrada. Então, a gente preparou abril para esse momento de mercado, que é um momento que a gente... É, com muito entusiasmo resolveu participar mais ativamente dessa 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 indústria de fundo imobiliário pensando nos fundos nesses fundos é, vamos dizer é, maiores e, e e mais sofisticados para o mercado público em geral como o BIM, é, quando a gente entendeu que que a, que, a, que a as circunstâncias eram eram favoráveis a isso e a gente se manteve é, sem conflitos para poder chegar aqui na frente de vocês e falar pô o BIM não tem, não tem concorrência interna, não tem conflito. Eu acho que tem várias é, outras casas que tem, tem que ter uma política, e várias fazem, tá? Eu, eu não tenho dúvida que tem uma política de rateio lá super bem escrita, tudo comitês, acho que tem, mas é um, mas é um layer a mais de preocupação que o, que o público-alvo seu tem que ter, né? Os, 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 a sua audiência, que, que eu acho que passar a mensagem aqui na abril, a gente, por questão organizacional, não tem.
0: Legal, isso, isso é sempre interessante entender a visão da gestora, a visão da E a gente é, conseguiu entender essas duas vertentes, né, a de crédito, a vertente de a vertente de permuta. E aí entra o Gustavo, né? Aí entra o Gustavo fazendo um mix, né, o que a gente chama de multi estratégia Vamos falar do BIM, como é que você como é que foi desenhado o BIM também? E aí depois, se o Victor quiser complementar alguma coisa. Mas como ele foi desenhado para o investidor? E aí eu acho que você pode até, a gente estava conversando aqui, você conversou, ah, no Roadshow a gente come, começou, falou assim, olha, a gente vai começar assim. Eu acho que esse histórico também de como, assim, olha só, a gente vai começar, o objetivo é esse, mas a gente vai começar dessa seguinte forma. Eu acho que isso também é bem interessante para o pessoal entender a, a história do que vocês estão montando no, no BIM.
1: É, realmente, Diogo, é, bom, primeiramente boa noite, é prazer, prazer estar aqui. É, a gente realmente começou. Ouvir... Deixa,
0: deixa só eu só te interromper e peço desculpa. Fala um pouquinho de você, Gustavo, eu acabei. De... Eu, eu, eu foquei no. no, no no Vitor, a gente começou a falar da Abril, falar do Vitor. não fala um pouquinho de você <risos> antes também, não, porque figura minha aqui. Não, Desculpa não. aí. Fala um pouquinho de você, a gente já entra no BIM. Sei que tá todo mundo curioso pelo mas, BIM, mas gente, vamos pegar uma... Nossa...
1: Acho, <risos> acho que o pessoal tá bastante curioso para saber um pouquinho mais do BIM. Né? mas é, Enfim, tô, eu vim para Abril, a gente comecei em Abril uh, em meados do ano passado, com esse projeto do BIM. Uh, já tenho aí mais de cinco anos em, em experiência em em asset management, em crédito privado, em fundos imobiliários. Uh, e vim para Abril com essa, com essa bagagem toda para fazer parte desse projeto, desse novo projeto da, da Abril, que é o, a parte de varejo, finalmente, da, da Abril. Né? A gente tinha esses fundos institucionais, então, BRIP 11, BRIN 11, fundos aí uh, com uma característica de private equity, mas com uma casca de fundo imobiliário. Né? Sem liquidez, mas muito mais para aquele público qualificado, aquele público institucional. Então, fizemos um ótimo trabalho, Vitor e o Rodolfo Senra fazendo um ótimo trabalho nesses últimos anos, levantando esse, esses fundos, com leque de permutas, com um portfólio de permutas de 10 a 15 permutas em cada fundo. Então, aqui na Abril, a gente tem todo esse leque das permutas. E aí também com um crédito um pouco mais barato, que aí envolve aí o crédito high yield, que a gente está acostumado aqui no mercado de fundos imobiliários, né? uh, no, no, no projeto BICE também, que aí é um fundo institucional, mesma, mesma característica para o Avereco, mas um fundo, um fundo de crédito estruturado, né? um fundo high yield uh, institucional. Então o BIM nasceu uh, nesse sentido, de capturar essas estratégias, tanto na parte de permutas imobiliárias, quanto desses fundos já levantados, quanto do próprio BICE, levar esse mundo que até então estava estritamente ligado ao mercado de, de institucional, ao mercado qualificado como um todo, levar para o público de varejo isso, dar acesso a esses investidores. E o BIM nasceu, nasceu com a estratégia em um momento de mercado onde a gente tinha uh, o estouro ali do teto de gastos, né, no, em outubro do ano passado, a gente captou, fez, a gente fez uma oferta 400, o IPO aconteceu ali no dia 29 de outubro de 2021, uh, a gente começou o Roadshow falando exatamente o que a gente executou até o momento, que era a estratégia mais ligada a CRI no momento, né? o BIM é uma né para quem não sabe, então a gente pode, só dando um passo para trás, o BIM é um fundo que ele tem uma estratégia multi, é multi estratégia ele é, ele é o a nova vertente do mercado, a gente fala que é a vertente 3.0, né, Vitor? A gente fala que a vertente nasceu com os fundos de tijolo no mercado, versão 1.0, daqui a pouco entrou os fundos de CRI, com o fundo imobiliário, e daqui a pouco veio os hedge funds, uma, uma indústria que tem aí aproximadamente 2 bi de volume hoje, nasceu, a gente tem alguns peers já começando, inclusive acho que um, a gente, o Diogo fez uma live com eles aí recentemente, e a gente nasceu com essa estrutura multi -estratégia. Então o BIM nasceu, a gente colocou no Roadshow, que é um fundo para a gente começar com uma alocação em CRI, uh, principalmente, CRI indexada em IPCA, a gente vinha tendo um aumento ali considerado do, do, do IPCA no ano passado, ali no finalzinho do ano passado, ainda anterior ao cenário guerra, Ucrânia e Rússia, e aí a gente fez uma alocação majoritariamente em, 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 fundo, em, em ativos em, em CRI uh, estruturados, ali, CRI High Grade e Middle Whisk. Então começamos nessa linha, fizemos um roadshow nessa linha, uh, uma estrutura onde a gente chegava no final de 2022 com yield ponderado de aquisição de PCA mais 8, começando o fundo 100%, 90% alocado no começo, claro, deixando um caixa ali para situações mais estratégicas, até porque CDI é, alto, a gente podendo também carregar um pouco mais de caixa, vendo situações um pouco mais estratégicas, e aí a gente começou com, esse, com essa estratégia em CRI, atingimos ali 65% no último mês em CRI, taxa média ponderada da carteira IPCA mais 6,90 de CRI, quase, quase 7, hoje já é um IPCA mais mais 7, e com estratégias ali de permuta, a gente chegou a colocar 5% em permuta e 25% em fundos imobiliários. Então essa era a ideia do BIM no começo, realmente começar com uma tese um pouco mais high-grade e middle-risk, levar para colocar um pouquinho de fundo imobiliário um pouco mais tático, uh, seguindo um, um pouquinho mais de fundos de recebíveis atrelados ao IPCA, mais característica middle-risk, high-grade middle-risk, e uma parte também em fundos de tijolo. Então, o BIM, num cenário onde a gente tinha a Selic ali avançando, a gente, e IPCA também, a gente começou com 70% da carteira de fundos imobiliários em fundos de CRI e 30% em fundos de tijolo. Hoje, o BIM é quase full alocada a carteira de fundos imobiliários em fundos de CRI e PCA. Então, a gente segue isso arrisca. risca, o fundo vem entregando bem, entregou 10 centavos ali no, em novembro, em, em dezembro. Então foi muito rápido. A gente começou novembro, alocamos em um mês, dezembro, 10 centavos. Já conseguimos bater os 12% que a gente tinha em mente no primeiro ano. Uh, janeiro, 10% de novo, 10 centavos de novo, mais de, aumentamos um pouquinho a mais ali, um pouquinho mais o yield. Veio guerra na, 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 na Ucrânia e na Rússia, uh, taxa pré- abrindo também, uh, e a nossa carteira em IPCA+, uh, principalmente IPCA+, e fundos uh, IP, de carteira de recebíveis e IPCA+, também. Então, a gente conseguiu se destacar, aumentamos um pouquinho mais o dividendo ali em fevereiro, aumentamos em março também, gradativamente, hoje o BIM está na faixa de 15%, 16% ao ano nominal, uh, e muito provavelmente, aí depois dessa inflação que a gente viu no mês de março, Uh, as coisas continuem perto desse yield desse, desse nominal. Tá? Então, resumindo, o BIM ele tem hoje 65% em CRIs, principalmente PCA+, tem uma partezinha de CDI+, que a gente colocou ali em janeiro e fevereiro, também para balancear um pouco a carteira, tendo em vista que a Selic subia, estava abrindo bastante, uh, e fundos imobiliários que a gente começou um pouco, ma um pouco maior, ali, com uma alocação um pouco maior, cerca de 30%, hoje já é 20%. Hoje a gente vem vendendo fundos imobiliários com ganho de capital e entrando em CRIs, a nossa tese para os próximos dois meses é entrar em CRIs High Yield. Então a gente tem, uh, o nosso foco é esse, entrar em CRIs High Yield, a gente veio vendendo fundos imobiliários, entrando em CRI High Yield, aumentando nossa taxa ponderada de aquisição e tendo uma carteira, que nem eu falei para você no começo, Diogo, é middle risk com permutas, e aí a gente vira um raio de como um todo ali para com uma estratégia é, multimercado com gestão ativa, girando a carteira no dia a dia e como... conseguindo capturar esses ganhos.
0: Como é que é mais ou menos a estratégia? Vamos pensar que a gente dá para você colocar a permuta como se fosse um IPCA mais alguma coisa, né? A... O objetivo da carteira como um todo. Uh... Colocando ali o BIM como multi-estratégia, seria uma entrega de quê? PCA mais 9, PCA é, líquido? Como é que você pensa de entrega?
1: Essa, essa é uma pergunta interessante, né porque aí, permutas, a gente tem a TIR, né A gente olha bastante para tiro, faz uma modelagem com o VSO um pouco menor, é, faz a modelagem um cenário de estresse aqui, enfim. E hoje a gente começou com a, com a carteira de permutas hoje a gente está em 5% em permutas. Aí eu tenho um pouquinho do Brip11, que é o fundo aqui da, da, da casa, e um pouquinho, de eu tenho dois projetos já de permuta, está vindo o terceiro agora em abril e maio. Então, se a gente colocar, se a gente fizer uma média ponderada ali, colocar permutas, colocar nessa carteira de, 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 de CRE, colocar o, 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 a taxa nominal dos fundos imobiliários de CRE, a gente hoje chega a IPCA mais 8,5%, Taxa de gestão, ex-custo, a gente chega em PCA mais 7,15, 7,20 líquido. Isso tende a aumentar mais gradativamente na medida que a gente vai perseguindo o que a gente já tinha falado no Roadshow. Hoje, a gente tem mais cerca de 15% em caixa preparado para a gente entrar em CRI High Yield. Então, a gente vai aumentar mais e chegando naquele PCA mais 8 que a gente já tinha falado no começo lá no Roadshow. Então, essa é a tese do fundo. Fazer a gestão ativa de crédito e tijolo, juntar essas duas gestões ativas, capturar o IPCA o repasse de PCA que a gente é, tem visto e com um pouquinho ali de pimenta ali que é as permutas no final no final do dia, ali, que vai dar a nossa característica raio no final do dia.
0: É, por ser multiestratégia estratégia e a gente até ter começado um pouquinho com fundo imobiliário. É, tem alguma limitação no, no regulamento de vocês? Vocês podem comprar, por exemplo, às vezes você enxerga um potencial numa empresa é, aberta de, de ação? Isso é possível? É, vai, é uma multistratégia estratégia que vai, é, às vezes, tomar esse tipo de questão? Porque vocês, vocês entendem no mercado, né? Então a própria empresa que eu, que eu, é uma empresa aberta, às vezes você tá, acha com desconto, vê um potencial. É, vocês já, já conhecem? Isso é uma coisa que. que faz parte da cabeça, assim, eu sei que vocês, na verdade, como estratégia não precisa, mas de vez em quando a gente vê algumas distorções absurdas, e por que não captar? É, é permitido, primeira pergunta, é permitido, e a segunda é, vocês querem?
2: Gustavo, quer posso, posso, aqui, posso dar um, um, uma contribuição aqui? Obrigado. É, bom, acho que o primeiro, eh, Diogo, eh, sim, é permitido para o regulamento, a gente fez um, um fundo que a gente... É, o desejo aqui do Mundo Estratégia é ele ser o nosso fundo que a gente, é, é, o Gustavo falou muito bem de gestão ativa, então, é, a, gente, a gente olha, é, e o Gustavo é, é, é um craque nisso, a gente olha todos os ativos securitizados. O que, que, que eu quero dizer com securitizado, né? Quer dizer, cota de fundo imobiliário está securitizado está trilhado na Bolsa, o CETIP tem, as, tem os CRIs e, e, e ações que está na B3 também são ativos já securitizados. E a gente sabe que entre o mercado securitizado e o mercado de imóveis é, é, fora, da, fora dos ambientes né, de, de negociação, às vezes tem deslocamentos. Né? E para os dois lados. Tá? Então, tem vezes que, os, que os, os securitizados estão muito mais baratos que o imóvel na, na vida real. Né? O famoso baixo de valor patrimonial, é, e, por exemplo, os fundos de, shop, de shopping, não mais, mas os fundos de office talvez sejam o melhor exemplo nesse momento. É, e, e a gente quer observar esses esse deslocamentos de mercado e realmente, eventualmente, capturar isso. É, então, sim, acho que no curto prazo a gente é, é, não vai fazer é, é, essa, essa imersão em ações de, de, de empresas imobiliárias ou não de forma é, 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 importante, é, porque a gente entende que, neste momento, o mercado de capitais e o mundo está num momento que está bem difícil o Brasil é, 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 a, gente, a gente sabe que o Brasil é, ele é, ele é o mercado de capitais brasileiro ele é mais movido por fluxo do que por fundamento, né? Então, assim, entra dinheiro, as, as coisas sobem, sai dinheiro, as coisas caem, sem muito fundamento. Então, como o mercado de capitais e fluxo, né, juros no mundo, é, é, inflação, tem no, estamos num no momento que a leitura está muito difícil. A gente é, é, talvez tenha alguma dificuldade de, 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 de ir para o nosso comitê e tentar tentar prever, ainda que os fundamentos sejam muito bons para algumas ações, prever o que vai acontecer de fluxo e, e faz parte dessa análise olhar o fluxo desse, desse negócio. É, isso me dá oportunidade para também dizer um pouco o seguinte, né? o nosso, um dos nossos grandes atributos é ir lá no mercado não securitizado, pensar ativos dar uma roupagem e trazer para o mercado securitizado. E aí tem muita assimetria, tem muita arbitragem. Então, a permuta é o um melhor exemplo disso. Né? Então, a gente vai lá e compra um negócio por um preço e já é, é, tem a expectativa, pelo menos, né, de vender esse negócio pelo, pelo dobro do preço. Então, são realmente, como, como o Gustavo disse, é um negócio que demora um pouco mais, né, então não entra no rendimento no curto prazo, isso é um, é um complicômetro para a gente acelerar mais mais permuta no BIM, né, porque a gente teria um... ofenderia os nossos rendimentos, hoje a gente está pagando 12 centavos por cota, que nem o Gustavo explicou, e, e a gente tem só 5% do fundo em permuta. Esses 5%, esse 5 do fundo estão contribuindo zero para esses 12 centavos. Mas lá na frente, ele vai ser o nosso, o nosso presentinho. Né? Vai ser o, 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 esse delta. Né? Essa, é... Então, hoje, a gente está muito convicto que ir no mercado é, não securtizado não sei se tem uma palavra melhor para isso, pensar, vestir a noiva e trazer aqui para o mercado crutizado, a gente captura Faz muito dinheiro, alta. ter muito dinheiro, sem depender de fluxo, só olhando o fundamento. E é o que a gente está olhando aqui agora. Estamos muito focado em fundamento, e, e, pouco, e pouco certo de fluxo, porque o mercado está bem difícil de, de, de você ter uma previsão é, de três dias para frente, que dirá um horizonte de investimento que a gente olha aqui.
0: É, e, e assim, uma análise semi simples também: a gente, a gente acha que é, quando o fundo é, o fundo está com os 55 milhões, a gente imagina que, é claro, vocês querendo, vão querer crescer o fundo natural, e, e eu acho que fazer carregos com com fundo maior é menos é mais saudável porque você consegue você capta menos mas você capta de forma mais segura e isso traz um, um objetivo mais interessante também eu vejo vejo esse valor também né nessa entendendo assim a questão aqui é e aí o regulamento permite pô regulamento aberto a gente vocês podem chegar num ponto que o fundo fica realmente robusto vocês conseguirem ou pensarem outras estratégias ainda ampliando aí a visão é é bem, eu, eu gosto muito de focar também no que, que pode vir, né? não, não é só no que, no que está. É.
2: Eu, eu acho que você foi cirúrgico e perfeito. É, no tamanho que o fundo está, a gente não precisa buscar nada... Eu, eu vou chamar de exótico, porque a ach, não é exótico, mas é, é de coisas assim, um pouco mais expandidas do ponto de vista de política de investimento. Então, o fundo está pequeno, a gente está executando super bem, o Gustavo está fazendo um excelente trabalho em, em, em achar Cris... E, e, e principalmente esse risco é, 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 que entreguem uma relação risco retorno ótimo, né? A gente, eu sei que o mercado é muito, muito ligado e muito é, é, enfim acompanha muito de perto o rendimento no dividendo é um dado importante, mas a gente como gestor a gente não pode esquecer risco. Então a gente é, ainda que a gente vá ser cobrado por rendimento a gente tem toda uma, uma, uma disciplina para olhar risco e, e, e entender que às vezes é melhor fazer alguma coisa que tem um rendimento um pouco menor, mas muito menos risco então aí a gente, na, na, na opção um rendimento alto e muito risco, e um rendimento um pouco menor e muito menos risco, a gente vai sempre na segunda ainda que talvez seja, seja... então, é, é, eu acho que o tamanho do fundo que está, você foi, você foi 100% perfeito, a gente está bem confortável com a execução e estamos construindo esta reserva de valor no longo prazo para aqueles para aqueles preços para cotistas que estão tem nos acompanhado né entender que a gente tá é, tá comprando o rendimento de 12 mas tá contratando alguma coisa lá na frente que não tá no preço dele ainda e aí o mercado uma hora vai vai vai, vai ter que reconhecer isso como 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 quando quando, quando
1: vira caixa na verdade né não tem não tem, não tem, não tem só, só complementando desculpa vitor Imagina. É, repasse, repasse da inflação também. Hoje a inflação é a maior, a maior alta da inflação em março desde 1994. Então, cara, é, é importante a gente ter uma qualidade de creditícia aqui, boa dentro da gestora, onde a gente acompanha uh, mensalmente os relatórios da secretizadora. Enfim, tem o service também, a OGFI está sempre perto da gente também. Que é o um service aqui para a parte de permuta, uh, que a gente utiliza também um pouquinho no crédito. Então a gente hoje, Diogo, nossa carteira, se você abrir também, a gente vê bastante ali é, residencial, São Paulo, Estado de São Paulo, principalmente, cidade de São Paulo, principalmente, e aí, se você amplia um pouco mais, Estado de São Paulo. A gente para por ali. É, shopping, laje corporativa, no crédito. Então a gente fica é, bem seguro com essa carteira, bem seguro para repassar a inflação a gente vai entregar esse dividendo todo que a gente vem, vem se propondo a, a entregar, justamente comprando high grade, middle e risk, e, 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 claro, tem os originais pela casa, mas comprando a taxas melhores que o mercado compra. Então, a gente, é isso que a gente é, fala e, e, e estrutura aqui e pensa diariamente. Como repassar essa inflação que a gente tem visto, como repassar a Selic, de uma maneira mais segura, entregando o dividendo responsável, isso que é mais importante.
0: Legal. É, eu vou, vou... Você quer falar alguma coisa, Victor? É, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta sobre permuta financeira, é, até porque eu acho que muita gente já. Eu, eu gosto de fundo de desenvolvimento também, então eu já trouxe. Então o pessoal já conhece um pouco do que é fundo de desenvolvimento. Mas eu vou fazer a pergunta também, que aí depois. Aí você aproveita e dá uma pincelada uh, do que é permuta financeira e física. Tem alguma, algum desses fundos que f, acaba... Ah, o normal ah, de fundos de crédito normalmente é pegar financeira, mas às vezes eu vejo valor também pegar em uma permuta física ou não. É, em algum desses, desses fundos, chega a ser uma permuta física ou é 100% financeira? Como é que vocês enxergam a montagem de, de, dessa, dessa estratégia? Ou, às vezes é, física mais por, é uma, uma física, mais com venda... Da própria, da, da, da própria incorporadora. Então, você faz um, um misto ali. Você tem você fica com a matrícula, mas a venda em si fica com, com eles em si, que, é, que assim, aí já, já tira... Do, é para quem conhece, né? Tira do VGV já, já paga a, a venda lá pela incorporação, que, o que é norma, normal. E aí, você, só, só, só pincela um pouquinho para o pessoal o que, que seria essa diferença também da física para financeiro.
2: Claro, deixa eu deixa eu tentar aqui dar uma uma contribuída é, a pergunta financeira que, que o Diogo tá tá, tá colocando é a, é a troca do terreno por um percentual das receitas do empreendimento né? então direto e reto tem o um terreno vendi para um incorporador ele vai me dar x das receitas do empreendimento caiu um no caixa da SP do incorporador da qual a gente não é sócio tá é, um real vamos dizer que seja 30% da permuta, 30 centavos é do, é do fundo, do ex-dono do, 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 ex do terreno, 70 centavos fica lá na SP. A permuta física, é, ela é, é, é parecida, mas você vai ficar com 30% das unidades. Então, você vai pegar, se o prédio tem 10 andares, você vai, é, ou 10 unidades, desculpa, você vai pegar 3 unidades, o fundo recebe 3 unidades como pagamento pelo terreno, e o incorporador recebe 7. É, então, a gente aqui no, no abril a gente é, tem aí um, um histórico de 26 contratos de permuta vigentes na cidade de São Paulo nos fundos institucionais. E aí o BIM tem participado, desde a sua constituição, de todos os negócios que os fundos institucionais nossos fazem, nos mesmos preços, preços e condições, com partes minoritárias. Então, o legal do BIM é que o BIM compra imóvel junto com as grandes famílias brasileiras, do mesmo preço e condição, os cheques é que o BIM sozinho não conseguiria ter acesso. Só que posso deixar registrar, porque eu tenho muito entusiasmo no BIM. Eu acho que tem, um, tem aí algumas particularidades do BIM que nos tornam um produto diferente dos, dos outros sete é, fundos que tem aí, é, que, comparáveis com, com, conosco. Tá? Que é essa questão da originação própria e como a gente faz os negócios e oferece para o BIM sem custos. Tá? Sem, sem custos que eu digo, sem, sem, sem nenhum preço a mais. Voltando para as permutas. Então, a permuta financeira é por um valor de vendas e a permuta física é por unidades. Aí, ah, qual que vocês fazem? A resposta, na verdade, é hoje um híbrido, mas foi uma evolução, tá? Então, a gente tem 26 contratos de permuta na, 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 no histórico, né? É, obviamente que do primeiro para o 26º, a gente evoluiu e aprendeu muito, tá? É, as primeiras permutas eram feitas físicas e por uma questão muito simples. A gente, só consi... a gente sempre pega alguma garantia pra... porque a gente vende um terreno, não recebe nada, né? de novo, né? a gente é o fundo, né? Então o fundo vende um terreno, não recebe nada, o incorporador leva o terreno, não dá nada em troca, é uma relação ruim de crédito. Né? Então a gente sempre pede alguma coisa para o incorporador para ele recompor a nossa... a nossa garantia. E, usualmente, a gente pega um seguro, um seguro que chama seguro garantia imobiliária, o mercado apelidou ele de seguro permuto em que uma seguradora garante aquele pagamento para o fundo perante o, o, o incorporador. Então, o incorporador não pagar, a seguradora vem e paga. No começo, quando a gente entrou nesse negócio em 2017, Diogo, a seguradora só fazia esse seguro para a permuta física. Então, a gente se via obrigado a optar pela permuta física porque a gente achava isso uma parte muito importante da nossa proposta de valor para o fundo. Tá? Aí, a gente foi trabalhando com as seguradoras e honestamente teve muito trabalho, né? muita construção, e conseguimos desenvolver o mesmo seguro para a permuta financeira. Ah, e por que, que não ficou na física? Porque a física tem um problema, né? O incorporador tem sete unidades a gente tem três. Entra um cara para comprar um imóvel no estande, óbvio que ele vai vender uma das sete dele e deixar, deixar a gente é, é, para segundo plano. E por mais que a gente tenha governança, acompanha e tal, isso acontece. É, 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 ainda mais quando a venda é dura, é, é, ele não... não, não é, ele fala, ah, o cara queria a unidade 41 que, putz, você não sabe, é minha. É, é, e, e, e vem de um monte de história, mas, Enfim, então, a gente é, é, entendia lá atrás que o benefício do seguro é maior do que, esse, que, esse, que o malefício da, da, do desalinhamento comercial e optamos, no começo, pelas perguntas pela físicas. Aí a gente depois migrou para a financeira porque o, o seguro passou, as seguradoras, Suiz Re, Chubb, grandes seguradoras, é, desenvolveram um produto para emissão de aportes na pergunta financeira. E aí o... o, o, o o problema, da, aí a questão de venda está resolvido, que daí é, entrou um real no caixa, 30 centavos é nosso, 70 centavos nosso do fundo, né? e 70 centavos da, é incorporadora, do incorporador, então não tem mais desalinhamento, né? não tem mais a unidade 41, 51, é minha e sua. O problema da financeira é que você oferece a tributação, os 30 centavos passam pelo, pelo, obrigatoriamente pelo DRE da incorporadora, e você, é, então, oferece isso em tributação, é, geralmente é, a, a a gente só faz negócio com obrigação contratual, todas as nossas STS, que a gente é contraparte, tem que estar no regime especial de tributação porque os patrimônios estão afetados. Patrimônio afetado. Patrimônio de afetação. então a gente... Então, a líquida para quem está com patrimônio afetado é, é de 4%, 4%, 4%. Não, é 4% do receita. Então, na pergunta financeira, tem esse constrangimento né? ou essa ineficiência né? de, 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 da gente, no fundo, que é isento, ter ter a receita tributada porque transitou pelo, pelo, pela SPE. Mas, como tudo na vida é um aprendizado e uma, um aprimoramento, a gente desenvolveu uma permuta física financeira, então que a gente eliminou os dois problemas, e hoje a gente faz uma, 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 uma permuta híbrida, absolutamente é, é, pautada, em que a gente consegue não ter a tributação, então tem eficiência geral, e não tem o problema do stand. Tá? Então a gente conseguiu desenvolver um, um, um modelo que, que, na verdade, é um, é um híbrido entre as duas soluções, em que a gente é, alcançou o, o máximo de eficiência. Isso, obviamente, não é só. Ah, o fundo ganha mais. A gente consegue fazer mais negócio, né? Porque você tirou, é, você devolveu 4% de margem para a mesa para a gente de repente dividir com o corporador. Né? Você está lá, está tá duro para mim, duro para você, vamos lá, 2%, 4%, é a nossa pergunta desse jeito e então. tal. Então, hoje a gente está assim: a gente virou uma casa muito forte nesses contratos, muito foco nisso, e, 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 e obviamente que com a, na, na, ao longo desses anos a gente vem aprimorando e, e buscando eficiência. Não
0: sei se respondi, mas é. Não, eu, respondeu, eu, respondeu até bem mais. Obrigado.
2: É, não. A gente gosta bastante aqui, viu? E acho que eu, 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 eu queria aproveitar e, e discutir, porque a gente é, é, é sim um fundo. É, eu digo, é uma casa, desculpa, é, é, mas quando você olha os um, 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 nossos fundos de pergunta, é assim são, sim, fundos que participam do desenvolvimento imobiliário residencial da cidade de São Paulo. Eu, eu, eu... eu não, não há nenhuma dúvida disso, né? Então, quem está no, no, negócio, no negócio de desenvolvimento, tem riscos a, 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 a adicionais do, 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 do imóvel performado, construído e alugado. É, mas é legal dizer por que nós, aqui como time, eu, Gustavo, Rodolfo e todo, todo o resto aqui do time, optou sistematicamente para não participar do desenvolvimento, ou a gente chama aqui de equity, mas não ser sócio das famigeradas SPs imobiliárias, que compram o terreno, fazem a obra, fazem todo o ciclo, e optamos por ficar na permuta. Eu acho que isso é um, esse é um trabalho que a gente... Há 10 anos, aí, pelo menos 7 anos, a gente fala com os investidores institucionais e, e, e acho que é legal o seu público ter, ter também... Acho que é um um, 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 um nível de, de conhecimento do que a gente faz aqui, que é importante eles entenderem. Né? Então, a gente, quando faz a permuta, a gente não corre risco de especulação de terreno, porque a gente compra e vende terreno no mesmo ato, a gente não corre risco de aprovação e a gente não corre risco de completion, a já falei disso, Agora, tem, tem a questão, e, e, e aí o risco de, de mercado, no nosso caso, a gente corre, né? então a gente tem que vender, tem que vender pelo preço, numa velocidade de venda, o que a gente faz é usar premissas muito conservadoras, usando inteligência de dados, olhando 15, 20, 30 mil anúncios, literalmente nesse tipo de, 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 de amostragem, para poder formar, formar uma opinião bastante é, é, embasada, de preço de venda das unidades que vão ser lançadas e tudo mais. O que eu queria chegar, que eu já estou repetindo aqui, mas o que eu queria chegar é na questão do... Qual a diferença do equity para permuta, se está todo mundo no desenvolvimento imobiliário? Bom, a gente não corre risco de conflito porque tem o seguro. A gente não corre risco de custo de obra, porque a gente tem o direito de receber as unidades, mas não tem a obrigação de as construir. Quem tem a obrigação é o incorporador. Nós somos é, credores né, desse cara. A gente tem o direito de receber, não de construir a gente não tem solidariedade no financiamento imobiliário, porque quando você é sócio de uma SPE que vai tomar financiamento, você está se alavancando e provavelmente, você se o seu, se o seu sócio incorporador não, não, não comparecer para quitar o banco, o banco vai vir atrás do, do outro sócio da SPE, não há dúvida, né? o banco não, não deixa, não deixa, não deixa a, a, a coisa muito relaxada. Né? Então, a gente não é solidário do financiamento. E, by the way, o nosso nossa posição na, na estrutura é desalavancada. A gente não deve dinheiro para ninguém. Comprar um terreno, vender para o comprador não, não há alavancagem nos nossos números. tá e, e, por fim, não menos importante, né a gente não é subordinado a ninguém. né Então, é, é, a, a, a gente vender um terreno para uma SPÉ, e a SPÉ reconhece a gente como um fornecedor de um insumo que é terreno, que ela tem que pagar durante toda a vida da SPE, a gente não tem que esperar a BITS, esperar no final para recolher o dinheiro, depois pagar o banco, pagar todo mundo. A gente é senior ao banco, porque a gente já tira dinheiro da SPE durante, a, a, durante toda a vida da SPE. 30 centavos lá que cai no caixa é nosso, indiscutível. Tá? Então, a gente tem uma senioridade que, que a gente gosta de pensar o seguinte: nós conseguimos fazer negócio que deem retornos muito parecidos com o equity, né? com, com o cara que está fazendo todo o todo, todo desenvolvimento né? com, com, do incorporador, mas com riscos muito mitigados. E é por isso que a gente tem optado a ficar na, nas permutas em detrimento de participar da, 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 do capital social das SPs. É, é. E, e eu tenho uma última coisa que a gente não pensa, mas você sabe que a lei de incorporação obriga o incorporador a dar cinco anos de garantia para a unidade depois da venda. Da, da, da venda. Se, se, se a gente é sócio da SPE, a gente é solidário até nessa obrigação, que é uma loucura, né? Fundo, fundo imobiliário ficar garantindo obrigação de, 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 de manutenção. a ah, Minha parede rachou, tem que vir aqui um cara e, 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 e consertar. Tá? É, obviamente que todo mundo põe nos contratos, também não quero assustar, que essas obrigações são do incorporador. Mas no, num litígio, num problema maior, essas coisas podem é ser Pode, pode,
0: Legalmente você mas... é solidário, não tem. Legalmente não tem se é solidário. Tirar.
2: Se, se você é solidário no econômico, né? se, você, se a perdeu, é deu lucro, você é solidário e também é solidário nos passivos, inclusive passivos é, como esse.
0: Legal. Aproveitando que a gente já está nesse assunto de permuta, é, como é que é o acompanhamento? Né? Eu acho que não é um acompanhamento, eu acho que tão pró, tão. Você não vai ficar. Você não precisa ficar olhando tanto o custo de obra, que você já falou que você não tem. Mas aquela olhadinha de service na, na conta onde está recebendo é, as parcelas, sabe onde está vendendo, o controle do sistema, ali, o controle do Mega, do, do, do Aula, o controle do sistema do cara de venda, é, é uma coisa que vocês têm como é que é feito essa, esse controle para saber exatamente que, olha, esse 03 aqui é meu.
2: A gente, a gente, é, ótima pergunta. Muito obrigado pela pergunta que dá a oportunidade da gente é, 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 dar também essa, essa visibilidade. A gente, é, é, a gente optou aqui por usar um ERP, um, ERP né, um, um, um sistema, em que a gente compartilhe as informações no mesmo ERP que o um incorporador. E, e no meio do caminho tem, uma, tem um service que se chama OGFI, que é o nosso service, tem outras empresas no mercado, mas essa é super respeitada e, e a gente gosta muito do trabalho dessa companhia, é, que a gente, é, então, a, todos os projetos do crédito e de permuta, a gente tem um contrato guarda-chuva em que a gente faz com que o um incorporador opere o um projeto através do IRP do incorporador que alimenta o IRP da OGFI que, e que a gente tem acesso ao ERP Então, a gente tem lá é, é, tem um delay, porque as informações têm, têm, têm algum delay, mas a gente tem... E eu tenho acesso, o Gustavo tem acesso de ter nossos logins, e eu sei exatamente quantas unidades estão vendidas em todos os 26 projetos que a gente tem na cidade. Preço, contrato, tudo uploaded, porque vem, vem, a gente faz a, a integração do sistema. Então, desde a gente ter o um ERP, como eu tenho o um ERP, e ficar com dupla, dupla gestão, a gente usou esse é sistema mesmo. que está pronto, e ele está todo parametrizado, inclusive para obrigações... A, obrigações tributárias fiscais da SPE, a gente acompanha tudo isso, inclusive obrigações acessórias, como, como entrega de documentos, tal. Então, é muito, muito, muito legal o trabalho. E embarcado no mesmo, no, no RP a gente é, tem já a equipe de engenharia, que é intimamente ligada com o orçamento e é da mesma prestadora de serviço. Então, a gente faz visitas mensais. É, Para ser honesto, tem parte dos incorporadores que são nossos parceiros, que nos é, disponibilizem e abrem os orçamentos de obra, que a gente não é parte da obra. Então, tem, tem alguns incorporadores que preferem não abrir, a gente tem uma, uma dificuldade de convencê-los, porque a gente não, não faz parte obra. Mas, do ponto de vista de qualidade e cronograma, a gente acompanha na vírgula, é, porque isso faz é, toda a diferença no nosso investimento. Então, é, a gente acompanha a obra custo de obra quando a gente é, consegue a informação e é uma coisa mais é, é, conquistada do que contratualmente é obrigatório, porque, de fato, a gente não tem a obrigação de construir. Mas a gente tem todo o direito contratual, visita a obra tantas vezes quanto a gente quiser. A nossa equipe de bril vai, inclusive hoje o Gustavo esteve numa obra aí. Ali, e o
0: stories ali. dele.
2: É, é, foi o time inteiro aqui. Então, é, é, a gente tem esse cacoete de gostar de, de real estate. Então, realmente, a gente vai lá e visita. E, e, mas, assim, de qualquer forma, contratualmente, a gente tem esse acompanhamento que é obrigatório no contrato, tá? A gente tem uh, uh, o direito de exigir que, 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 a, que a, toda, toda a, uh, o trânsito de informações seja por esse sistema. E a gente já embarca uma equipe de engenharia lá que ajuda a gente a olhar o cronograma uh, uh, físico, né? o cronograma de entrega e qualidade. O
0: financeiro lá, né?
2: É. O financeiro
1: a gente tem Só, só complementar pelo lado do BIM, a gente até estava contando aqui para o jogo antes, a gente também avalia ali na hora de entrar ali na, na permuta ali pelo BIM o que, que é o que, que é a duration mais curta das permutas. Então, claro que a gente começou a colocar as permutas na hora que o BIM nasceu, a gente começou a alocar com as permutas, mas a gente, a, a quantidade, o percentual do projeto que a gente entra em relação as permutas investidas tem a ver com a duration para a gente ter um balanceamento ali da carteira e, e ver quando realmente essa TIR projetada que a gente coloca lá de 26 no relatório de 27% ao ano quando essa tira a gente vai conseguir capturar então durecho pequena índice 70 é o nosso ativo principal ali da, das permutas inclusive a gente visitou hoje juntamente com a Juliana Setubut que é a responsável aqui da equipe por ficar fiscalizando ali ela fiscaliza diariamente o GFI, fiscaliza tudo que engenheiro coloca ali né, da GFI, no sistema, é, visita as obras é, semanalmente. Então, é, sempre que aparece uma oportunidade, eu, como bom, é, além de mercado de capitais, eu estou entrando nesse mundo também, é, aprendendo bastante aí também com, com, com a família Senra como um todo, né, Vitor? É, conhecendo esse. Eu sou, sou peão de
0: obra também, eu sou, é, eu sou engenheiro e... de, de formação, sou direcista de eu. formação. Minha esposa é engenheira civil. Então, hum. viabilidade, acompanhamento, físico-financeiro, é o, é o, a conversa de casa é sobre mercado residencial aqui. Então, aqui a gente está em casa.
2: O Diogo, e, e eu acho que quando você tem esse cacoete de você saber fazer o desenvolvimento imobiliário, no sentido de você saber quanto custa a soma das partes, é muito difícil você pagar prêmio para alguém montar para você. Então, no final do dia, a gente tem uma dificuldade enorme para comprar qualquer ativo acima de custo de reposição, porque a gente sabe cus, construir as coisas com custo de reposição, né? A gente sabe acessar as coisas. Então, pô, qualquer coisa que vem acima de custo de reposição para a gente, já fala, pô, precisa fazer isso, vamos fazer nó, nós mesmos, vamos fazer o, tudo. Então, é, é um cacuete de, de quem é, 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 é do setor, como, como, como você e sua esposa é, são. Então... É, acho que esse é o ponto e o, e, o, e o bom ponto do Gustavo a gente tem sim selecionado é, é, permutas que tem um duration, um cash flow mais curto e, e, e privilegiado o BIM né, né, nesse tipo de, 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 de estrutura porque o dinheiro volta mais rápido ajuda, ajuda a, a, a aumentar o rendimento e deixar todos nós que somos cotistas muito felizes
1: Mensagem mensagem que fica, né? A gestão gestão ativa do BIM, tanto em relação ao, ao CRI, ao fundo imobiliário que a o mercado já está acostumado, e gestão ativa também na parte de perguntas, né, cara?
0: Não, legal. E aí, assim, o que a gente tinha é conversado é justamente o ajuste que vocês falaram de duration, que a gente até deu um número aqui, mais ou menos um ano e meio mesmo, é uma, era uma expectativa que eu tinha, é mais ou menos isso mesmo.
1: É, o índice, a gente colocou até um pouco mais, porque... Cara, visitei a obra hoje, a gente já está com estande de vendas, uh, execução de vendas já em maio. Então, a duration talvez seja até um pouco menor do que esse um ano e meio, mas é, é isso. É, a, gente, a gente pretende fazer um ramp-up ali, que é o, né, o repasse da, 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 das permutas é, no, no médio prazo. Né? Então, a gente avalia isso na hora de colocar no BIM, na hora de alocar.
0: Pessoal, vocês estão com horário? Porque eu tenho mais três perguntas aqui que vai um tempinho. Tá Como ó, é que vocês tipo de horário? Pode continuar? Porque, assim, eu queria agora falar do crédito. A gente tinha conversado né da característica do crédito. Aí, antes de falar de crédito, é interessante você falar assim, ah como é que é a originação? E, e aí, eu acho que o Vitor e o Gustavo podem responder. E a segunda é, é, como é que vocês enxergam, assim, vocês estão fazendo ramp-up para mais high yield, né? Qual que é o ideal? Vocês pensam em deixar de momento, né? assim ó Quando eu enxergar que o mercado, eu prefiro ficar mais, assim... A gente está numa situação complicada. Pô, prefiro ficar um pouco em high grade e só nas operações que eu estruturar. E aí, depois de a gente falar de tudo isso, eu queria falar um pouquinho da característica dos créditos, por exemplo, do Chris Lenza, que foi um que vocês montaram e tudo mais. Né? aí Eu acho que fecha essa estrutura de crédito e depois eu vou para o Fundo imobiliário A gente termina a live. Eu acho que é bastante coisa aqui, mas eu acho que dá para falar mais uns 15, 20 minutinhos ainda. Não, bom,
1: a gente é uma, uma honra. Vamos lá, Diogo.
2: Deixa eu tentar te dar um pouco desse, dessa... E aí você vai me ajudando com as perguntas de crédito que eu, que eu, que eu talvez não tenha aqui te, é, anotado todas. Mas é, é, a gente... Você a gente... perguntou de originação, né? Então, é, a gente... É, é, é da natureza da casa aqui é, é, falar com o incorporador, falar com o setor o dia todo. Até, até pela... Até pela, pela pela prática das, das permutas. Então, o crédito veio como um complemento, né, do pensando do lado do mercado imobiliário. É um jeito da gente oferecer um outro produto para o mesmo pro mesmo público alvo e, e conseguir, é, é, enfim, é, ter uma oferta de valor maior para o mercado imobiliário. Então, isso isso foi muito para a gente muito natural. E a cada, acaba que as, a inúmeras vezes a, a, o time de permuta é, origina um negócio não funciona para permuta o crédito olha e, e, e vamos em frente, tem alguns negócios dentro, dentro ainda em pipeline, mas que são, que são nessa. nessa tiveram essa dinâmica, e também, às vezes, a, a outra verdade também também é, existe, né? o crédito também às vezes origina, às vezes está falando com o incorporador de um crédito que a gente está pondo, e tem um terreno para comprar e já, e já, e já senta com o time de pergunta. Então tem sido uma coisa um, 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 um complementar sem nenhuma é, nenhuma concorrência aí entre uma coisa e outra. A gente fala com o um incorporador, assim, até, pela, até pelo DNA aqui da, da, da turma, aqui, a gente fala com o um incorporador o dia inteiro, tem incorporador vindo no escritório, a gente está no escritório visitando os caras e tal, e a gente também tem muito foco na cidade de São Paulo, então, tem uma área de cobertura também, é, a gente a está gente olhando bastante coisa no estado de São Paulo, porque, a, a, é, 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 enfim, é, é um jeito da gente também é, é, não perder boas oportunidades para o interior do São Paulo, é muito rico, mas é, a gente tem... Preferido ficar ainda no estado de São Paulo, por uma questão de, de, de até, até de novo, né? Enquanto a gente tá, tem aí o, um fundo não tão grande, a, a gente acha que faz sentido, né? Eu, eu gosto de, de dividir, é, é, um número que eu acho bem, bem conta uma história muito, muito relevante. O estado de São Paulo é, tem 3% da cobertura geográfica é, diária na, na é, nacional, ele a gente aí, esse estado tem. 22% da população né? e 32% do PIB. Né? Então, é, é, acho que a gente, em geral, sabe desse número, mas a, a, como investidor imobiliário, é muito bom estar num lugar que tem pouca área, né? restrição de área, 3%. Acho que o número é 22%. Muita gente, né? 22% da população está em 3% da área e 32% do PIB está tá com 22% das populações e 3% da área. Então, é, a gente acha que tem muita, tem muita, tem muita pista para a gente aqui. É, eu, eu, eu tenho certeza que tem bons negócios em todas as outras praças. É longe de, me, de dar um tom bairrista aqui. Mas a gente tem conforto de operar no, no nosso quintal e o quintal tá, tá, tem muita coisa para fazer. E é isso que a gente oferece no BIM, é muito acesso a São Paulo. O Gustavo contou isso, mas eu quis... Fiz quiser reforçar, porque eu acho que é um, que é um, é um dado é, é, importante. Voltando para o crédito, a gente tem essa originação que é complementar, né? é, a, a gente é, tem é, sofisticado e, 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 e melhorado, no sentido de ter, ter entendido o que o mercado imobiliário tem nas ofertas atuais e o que eles gostarem de ter, a gente tem sem relaxar nada em crédito, mas tentado fazer adaptações que nos diferenciem de bancos, por exemplo, para poder ser mais competitivo. E, e, e aí a gente tem, tem assim, é, muita, muita é, facilidade mesmo para fazer o que a gente chama de do underwriting, né, para fazer a, a subscrição do negócio, para a gente fazer, fazer a diligência como um todo. Porque como a gente já faz uma diligência muito profunda na permuta que na verdade é um é um é um é um ativo que a gente fala mais isso que até no crédito então sim, em teoria você poderia ser no crédito você ter, poderia até ter um pouco menos de, de, de criteriosidade a gente entende que fazendo fazer o, o underwriting de crédito para quem já olha até a última linha lá que é depois do crédito que tem que ver o quanto que o equity holder lá quanto o SPF ganha e tal a gente a gente tem tem, tem tido é, assim é, bastante é, facilidade, de, 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 de porque a gente conhece os bairros, a gente conhece os preços, a gente conhece custo de obra, a gente conhece, e quanto mais a gente tem projetos na cidade de São Paulo, mais dados a gente tem, mas quanto mais dados tem, mais apurado fica a nossa, a nossa capacidade de, de, de subscrever projetos. Hoje, isso tem mais ou menos 250 milhões de reais de, de, de PIPE, de CRI, originado pela, pela Abril, é, tudo desenvolvimento ou. ou mas tudo urbano, na, nada de, de novo. Não tem, é, é, no Pipe hoje não tem nada de loteamento à multipropriedade, não, tem, não estamos com a cabeça de entrar nessas dois, financiar esses dois setores no, no médio e nem no longo prazo. Acho que tem bastante coisa também para fazer ainda na, 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 no desenvolvimento urbano. É, e aí a gente tem, tem sim a ideia de crescer a exposição do BIME a, esse, a esses ativos conforme a gente vai é, é, originando eles e dando a ideia é que o BIM participe dentro da sua capacidade da política de investimento que o Gustavo determina junto conosco lá no comitê, é, o que, que tem de apetite, mas assim uma coisa que a gente tem convicção que o BIM vai participar, pequeno ou maior, em todos os ativos de, de, de CRI que a gente originar, para não ter nenhum tipo de, de, de seleção ou exclusão, então a gente quer, quer dar exposição a toda a, toda a carteira. Quer falar um pouquinho, Gustavo, em, em termos de quanto a gente acha que os nossos papéis exclusivos eh, chegarão em termos de, de alocação dentro do... que acho que foi uma das perguntas do Diogo.
1: Sim, sim. é os, os papéis exclusivos, acho que é o nosso foco agora, né, Diogo? Então, uhum. acho que agora para os próximos dois meses, a gente já tem feito a caixa pensando nisso. Então, março e abril foram foram meses aí que a gente vem focando, a gente focou bastante aí na, na, na parte dessa, dessa liquidez, aumentou a nossa a, a nosso caixa, chegou a 15% de caixa e agora a intenção é que a gente é, compre e leve aí para a casa dos 20% ali é, do BIM, em CRI estruturado pela casa, originado pelo abril. Né? Então, ali já nessa faixa de PCA mais 10,5% que a gente teve do Silenza, Uh, tem mais dois CRIs uh, nessa linha de, de, de yield vindo aí. Então, é aquilo que a gente colocou lá no começo do no North show, a gente concretizando ao longo do tempo.
0: E, e quando que é assim, qual que é o seu uh, mindset? Assim, pô, se eu, toda vez que eu montar a carteira, às vezes eu monto mais de mercado para não ter, para girar mais rápido, para entrar mais rápido, depois eu vou originando, porque dá mais trabalho originar isso, a gente costuma falar isso três meses é no mínimo desde que isso já passar a diligência aí ainda demora três meses né aí imagina é, então assim o meu objetivo ali é é ter 80%. por seria né assim até para a gente entender o quão raio de que a gente uh, assim a gente tem a permuta que, que vai ficar gerar em torno a gente imagina que crescendo pode gerar um pouco maior alguma coisa nesse sentido mas e, e, e de papel assim a gente Pô, a, o objetivo é ter 60% nos créditos originais da casa, assim, até o máximo, assim, até aqui eu tô confortável, até para eu ficar com, às vezes, oportunidade de, de vender alguma outra operação, né? Um raio de a gente sabe que a liquidez é muito difícil, né? É muito difícil uma casa comprar da outra, porque tem um, todo mundo gosta de botar o bedelho ali, fazer o dele. Como é que cê, como é que é esse máximo, assim, que você enxerga?
1: Bom. A gente, a gente pretende até o final do ano bater ali os 25%, 30% dos CRIs originados pela casa. Então, a IPCA mais 10,5%, IPCA mais 11%. Então, é, é nessa faixa de, de taxa que a gente é, vem, vem estruturando. Mais CRIs high-grade e middle-risk que a gente entrou. Então, no final, a parcela desse montante, a gente espera chegar com 25%, 30% dos CRIs originados pela casa, mais middle Uh, risk high grade ali na casa dos 50%, a gente bate os 80% CRI, então até o final do ano a gente tem 80% do fundo em CRI, alocado a IPCA mais 8 líquido, isso é importante colocar IPCA mais 8 líquido, é, é, é aí que a gente quer chegar. Jô. Com uma parcela aí, a gente vai diminuindo essa parcela de fundos imobiliários ao longo do tempo, a gente entrou mesclado ali um pouquinho em recebíveis, um pouquinho em tijolo, hoje. É, 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 principalmente recebíveis, a gente vai diminuir essa alocação e bater os 80% em, em CRI. Eu, eu acho que, que,
2: que, aí dando um horizonte maior, que, eu, que o Diogo também está buscando essa, essa, essa velocidade de cruzeiro, a gente discute, discute aqui dentro de casa que, que um, um metade desse, desse 80%, seus, fundos, seus, seus papéis nossos, que são exclusivos, é, eles, são, eles, são, eles não têm tela mas é, a gente tem muita convicção que se precisar vender no mercado, a gente vende e ainda vende com, com esmagamento de mara, de, 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 é, com, com prêmio, com, com esmagamento de, de compressão de juros. É, porque, na verdade, você está entrando em desenvolvimento e você, conforme vai chegando perto da Bits, esses papéis, é, eles, eles, eles implicitamente estão menos arriscados. Né? Você tem mais vendas, você está mais... Então, a gente... A, até uma coisa legal de, de, de lembrar, você foi também, de novo, super... super é... É preciso, dizer é originar dá um grande trabalho, e dá muito trabalho, dá trabalho pra, 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 tanto para pergunta Permuta quanto para o CRI, parte da, da nossa, da nossa é, energia, muita, muito, é, boa parte da nossa energia é gasta em, em originação, muita conversa, o corporador que vai lançar não lança, e demora, e muda projeto, então e, e, e o CRI fica pendurado, né? então você fica lá é, é, toreando ansiedade, mas de coisa que você, no final do dia, não controla. É, então, esses, esses papéis, ele tem um papel, ele, eles têm uma, e aí falando até do Selenza, que acho que é um bom exemplo, ele tem, a gente faz, a nossa estrutura é muito, o nosso CRI de desenvolvimento é muito diferente do resto do mercado, opções, é, cada casa faz. A gente faz aqui um desembolso é, no tempo, em que a gente não, não tem, tem pré-estabelecido um cronograma de desembolso, nem de valor nem de data, e que na verdade através do sistema a gente. Faz por de caixa. Então, isso cria uma volatilidade no, no caixa da, na, na chamada, né, no CRI é, de, de, de chamada de capital. E depois também, o CRI, quando chega perto lá do vencimento, como a gente trabalha com, 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 com SPS que é, é, a gente sempre tem uma, uma, uma emissão com, com alguma segurança para que a gente não tenha nenhum problema de, 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 da, daquela obra não ser entregue, né? Então a gente sempre dá um, dá um crédito. Adicional com alguma contingência, a gente sempre chega numa situação que no final a, 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 o, o CRI é emitido parcialmente, nunca chega em 100%, e depois a, a, o repagamento, como a gente tem todos os recebidos por Cash Sweep, ele é bem rápido, né? Isso cria um papel que tem uma dinâmica de duration bem curta, como o Gustavo já explicou, e aí você, na verdade, está originando um CRI, o outro que está chamando, o outro está devolvendo, e você cria uma. uma, uma... Uma, uma dinâmica dentro do portfólio que é muito saudável, mas que esse, esse percentual para bater 80%, você teria que ter 300% do fundo comprometido com o CRI, sabe? Você teria que estar desenquadrado. A gente, não, pelo amor de Deus, não vai fazer nunca isso. Então, trabalhar com 30% e 40% significa ter muita coisa na rua e, e ficar, ficar gerindo essas curvas que são curvas que se sobrepõem. Eu não sei se eu expliquei bem, mas é uma, 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 das, uma das nossas... E eu acho que isso é um, um atrativo, porque é, a, a, ajuda muito a, a, a gerir risco. Né? É, hoje, por exemplo, o Cris Selenza, que é um papel que a gente emitiu em é, IPCA mais 10,5, ele, ele já, na base de cotistas institucionais, já ligaram aqui para... Pô, tem CRI aí para vender para mim? Ah, e o cara compra IPCA mais 9, 10, alguma compressão. Então, a gente acha que... Como, como... Como, como é, o, o secundário, como o papel tem muito prêmio, a gente conseguiria fomentar um secundário é, é, com, com, alguma, com alguma compressão. Vai lá, Gustavo.
1: Só, só complementando aí pelo lado do, do, do high-grade middle risk. A gente entrou num momento muito bom. A gente via taxas ali no mercado muito mais abertas e com, com uma qualidade creditícia muito melhor. Então, a gente não, não se viu na necessidade de... Pô, vou, aumentar o risco da minha carteira e, enfim, porque a gente tem créditos melhores é, por taxas é, melhores no mercado. Então, a gente pode agora vislumbrar um cenário onde, talvez amanhã, inflação controlada, fechamento ali da, da NTNB e a gente comece a, a sair com, com, com ganho ali no mercado, no mercado secundário, também dessas posições mais líquidas, né? fazendo a gestão ativa desses, desses CRIs aí, high-grade então, e middle Então, e entrando nossos estruturados é, na medida em que eles vão avançando. Então, eu acho que o momento para o BIM11 foi ótimo para a Foi difícil de captar,
0: mas... Eu ia forte. fazer esse comentário. Eu fiz uma de... cara feia aqui, quando ele falou, nossa, eu falei, justo na <risos> outubro, novembro, foi a pior época, pior. mas aí eu estava pensando aqui quando você falou, eu comprei com cara... taxa boa. Eu falei, é, faz sentido, você captou Feito. pouco, mas, mas comprou bem.
1: A gente fez um V, né, o IFIX, ali em novembro, cara, e a gente comprou, a gente alocou o fundo imobiliário ali em novembro. A gente conseguiu fazer, cara, mais de 200 mil já de ganho de capital em fundos imobiliários. Conseguimos elevar, chegar em 30, não vou falar, caramba, 30? Daqui a pouco a gente já estava com 20%, 20%. E conseguindo fazer, fazer esse giro, né, com, com ativos de, de qualidade, não, não uh, comprando ali ativos super high yield ali. Eu, com, com ágil, não. É um dos casos que a gente conhece, casos competentes, com bastante história no mercado. Uh, e completando, conseguimos caixa, conseguimos captar. Uh, hoje a gente consegue ter um caixa ali de quase 15%, a gente consegue olhar para essas oportunidades. Hoje o BIM não precisa sair no mercado ali Puta, tentando fazer alguma alavancagem, tentando fazer uma compromissada para continuar comprando uh, essa RIO, a gente mantém esse caixa, mantém a estratégia cabeça fria, fazendo as ordinações, fazendo as nossas estruturações, pegando essa compressão de taxa que vai acontecer na hora que a inflação for controlada, e a gente, e a gente vem, tocando, vem tocando assim, Diogo.
0: Não, show de bola. É, eu, eu acho que assim, isso responde acho que a maioria da dúvida do pessoal, vocês têm, assim... É, é foda perguntar, porque eu sei que não existe como... Em relação à emissão, né? Emissão é uma, uma coisa mais complicada. É, mas, assim, a gente sabe que deu uma abertura de janela. Como é que... quando vocês estariam, tipo, prontos uh, para uma emissão, né? O que vocês... Assim, porque basicamente vocês estão alocados, estão terminando de fazer uma alocação, agora você já está preparando caixa para estruturação. E aí, o que, que levaria a falar assim, não, agora eu estou pronto para a emissão... Uh, como é que fazendo e outra fazendo a emissão vocês pensam em utilizar aquelas estruturas que alguns fundos usam tipo warehouse para ou ficar com compromissada às vezes um tempo para diminuir o prazo uh, de, de, o tempo de alocação né para não ficar muito tempo sabe aumentar um pouquinho num, num período né fazer umas compromissadas depois quando você termina a alocação você fazer como é que vocês pensam isso
2: Deixa eu dar um primeiro aqui, Gustavo, você complementa, pode ser? Pode ser. É, é, em relação à, à emissão, um, um falou, é, eu acho que é um caminho natural, a gente, é, claro, pensa e, 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 e mira em algum momento, é, a gente está super satisfeito com a execução, a gente tem crescido o rendimento, é, é, a liquidez do fundo também tem, tem crescido, a gente tem aumentado a base de investidores, então, assim, a gente migrou... É, é, uma pulver dizer, começou com mais institucional hoje tem uma base bem mais pulverizada que eu também acho que é um um, um, um bom uma boa evolução do, do nosso do nosso passivo aqui então a, a, a gente a, a gente está numa execução muito boa é, e eu acho que a gente está focando muito Diogo na na, na, na primeiro a gente está ativamente o Gustavo todo dia está olhando caixa e olhando redução de duration. Então todos os nossos comitês, todos os ativos que a gente põe para dentro, a gente olha fundamento, a gente olha risco, mas a gente também olha duration e olha, é, 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 enfim, é, se, a, a liquidez daquele papel que a gente sabe que, que que os dias aí pela frente ainda são serão bastante voláteis. Então é, é, a gente a gente está tá, tá focando na execução da, da, do lado do ativo. Está melhorando o perfil, e isso é um trabalho diário, com pessoas como você que tem nos ajudado e tem dado, dado essa abertura aqui para a gente contar quem somos. Nós somos uma casa nova para esse público-alvo, apesar de 10 anos de existência e, e profundo reconhecimento dentro do, do universo de, de institucionais, a gente está aqui nos apresentando. É, temos profunda convicção, profunda convicção, que estamos vivendo muito especial para o fundo imobiliário, é uma classe de ativo consolidada, super acompanhada, super escrutinizada e faço um paralelo. O Gustavo falou do 3.0, eu, eu, eu já, era, já era adulto na década de 90 e, e eu me lembro quando eu trabalhava num banco e, o, e, o, e o meu, um concorrente do banco que eu trabalhava comprava, cobrava 4% ao ano para gerir um fundo DI. Então... É isso mesmo. É, e, e, e basicamente um fundo, estou agora falando de fundos líquidos, né? E eu vi a indústria dos multimercados, dos verdes, SPX, desses grandes craques aí, nascerem, né? E eles começaram com fundos pequenos e tal. O que, que foi essa indústria, né? Foi a indústria do DI que cobrar uma taxa absurda, e depois aos poucos as pessoas perceberam que um DI nada mais é que um caixa que você fecha o caixa lá com LFT, compra e vende, e, e é um caixa, hoje acho que o robô faz faz aquilo, sem nenhuma nenhum detrimento, mas não é uma atividade que requer uma gestão ativa. Depois vieram os fundos de renda fixa, eu vi toda 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 essa história acontecer, já estava no mercado financeiro, já tava, trabalhava em banco. Depois nasceram os, as, 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 os, os fundos multimercados, que hoje estão gigantes. né? E o que, que esses caras se diferenciaram? Eles só eram ativos securitizados, é na natureza do negócio deles, e fizeram gestão ativa olhando multimercados, o próprio nome diz, né? Então foi olhar juros, foi lá... Olhar... E ninguém nunca foi na Verde e falou, pô, eu quero investir no seu fundo de câmbio, porque eu não gosto do fundo de juros. A Verde, eu estou pegando a Verde como exemplo aqui, mas essas assets, deixa eu tirar aqui, essas assets não tem um fundo de uma coisa ou outra, tem uma cabeça brilhante lá de alguns caras que, 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 que essa cabeça... Veste
0: tudo.
2: Veste tudo, sai de um, entra no outro e, e tenta criar valor para o seu cotista. E o, e o cotista compra isso, né? Fala assim, eu, eu quero a cabeça do cara, eu não quero ficar aqui parado no, no dólar, porque tem hora que o dólar vai cair, então é, 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 como caiu recentemente. né? E às vezes esses caras erram, mas, mas pelo menos tem alguém para cobrar. Né? Então, a gente viu essa indústria de fundo imobiliário nascer como, como um grande fundo DI, que são esses fundos enormes e tal, que a gente acha que o futuro é um futuro de consolidação, de, de grandes, poucos grandes, enormes gestores que vão ter fins menores e vai ser o. Um, 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 eu acho que uma evolução muito saudável para esse setor é uma consolidação, é, é, é alguém é, trazer uma economia de escala para ter acesso a imóveis que tenham isenção fiscal, mas que tem uma gestão mais passiva mesmo, eu quero ser dono do shopping, do, do hospital da criança, sei lá o que, gosto, gosto do rendimento, vou, ótimo. Esse gestor não deve ter remuneração de igual o cara do multimercado lá dos, dos fundos, então nesta indústria a gente está vendo essa transformação, e aí a gente está a, entendendo né, que, que o mercado está vindo para esse lado do, 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 de contratar gestores né, que se propõem a fazer essa diversificação, fazer essa leitura de ciclo e fazer essa gestão ativa. Com o Charlie que no imobiliário tem a questão de ir buscar fora do mundo securitizado ativos e trazer para cá, que, que na, 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 na outra indústria lá de fundos líquidos de multimercado não tem. Então, assim a gente está super entusiasmado porque a gente acha que, que o bime ele, ele 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 é a ela é a materialização para nós desta oportunidade de participar do mercado que tá nascendo tem muito para crescer e muito espaço para a gente boa uh, participar e a gente quer quer, 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 quer queremos nos oferecer para o mercado como uma alternativa é, acho que tem espaço para muita gente mas a gente acha que tem tem um pouco de espaço para a gente também então ele tá tá aqui claro. falou vai vir quando a gente tiver com, com as nossas estratégias é, 100% executadas, um pipeline à é, é, prova de bala no, no momento, e aí a gente vai mostrar para o mercado o pipe e, e dizer, olha, e a, e a vantagem de ser um originador é que a gente consegue é, é, ter um pipeline basicamente já garantido e fazer, uma, fazer um, algum tipo de, de, de emissão que a gente já tenha a, a destinação de recursos muito bem é, delineada acho que com isso tira um pouco da, do risco da, da, do humor de mercado ser um pouco maior um pouco menor. A gente pretende usar as nossas originações próprias para fazer esse pipeline. para olhar coisas também de mercado, o, o, o Estado tem acesso a muita coisa bacana, os spreads têm aumentado, então tem high grades hoje com spreads spread over bastante interessantes, que a gente está olhando, a gente gosta da relação ao risco vetor, e também tem coisas do próprio. então a gente vai fazer um mix para continuar entregando esse IPCA mais 869, que a gente é, 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 quer, 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 quer integrar, integrar é, é, mesmo com o follow-on, tá? então, para que o follow-on não seja dilutivo para os nossos cotistas. Acho claro. que, e tem a questão de preço, né então a gente tem que fazer o follow-on também pelo preço certo, mas a gente acha que o preço é consequência do, do entendimento do mercado em relação a quem somos e o que entregamos.
0: É, com certeza. É. Bom, pessoal, queria agradecer aqui a, a esse bate-papo, o Vitor e o Gustavo aí, eu acho que a gente ficou bastante conseguiram responder bastante coisas do fundo falou um pouco do que é a casa eu acho que foi bem legal e bem instrutivo para todo mundo, tá? Queria agradecer, vou deixar vocês falarem as últimas palavras e a gente encerra aqui hoje. Gustavo quer começar? Bom
1: primeiramente obrigado aí, Jogo pela, pela oportunidade, acho que a gente é, vem, vem tocando ali o dia-a-dia -dia com foco no resultado então é aquilo que o Vitor falou, né? Aos poucos a gente vai, vai colocar todos os estruturados para dentro, os raios para dentro, assim que a gente tiver um pipe, um pipe quente, aí uh, a gente persegue aí uma, uma, uma eventual oferta, mas foco total da gestão no resultado. Acho que repasse da inflação com qualidade, uh, geografia onde a gente conhece, resumo, no final das contas é esse, acho que da, da live aqui. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade, João Bem, bem legal
0: é falar com você. Victor, deixa as últimas palavras aí para o pessoal primeiro agradecer você, Diogo, mais
2: uma vez por ter aberto seu canal para a gente é, a gente precisa muito dessa, dessa comunicação direta a gente quer estar tá próximo a gente está muito focado na execução como o Gustavo falou e, e dizer assim, é, lembrar ao, 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 ao seu público né, que nós temos é, estamos nas redes sociais temos um site da gestora www.investimentos.com.br Lá tem um link para o site próprio do Brio Outra Estratégia, é, é, fácil acesso, que a gente, lá tem todos os relatórios gerenciais, tem cotação, tem estratégia do fundo, e tem o um contato com o RI, né? Inclusive, para vocês receberem as cartas é, automaticamente. Então, é, é, para aqueles que ainda não investem no BIM, eu os convido para, pelo menos, acompanhar, eu acho que é um produto que a gente levou muito tempo para pensar conceber, com muito carinho, e, e, e eu acho que é um, é um negócio diferente, é, é, eu acho que pela, pela, pelos diferenciais que a gente tentou mostrar aqui hoje, eu acho que ele, ele, ele vale o, 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 o que o público acompanhe para ver se, se a gente realmente consegue entregar tudo que a gente está falando aqui, é, 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 mas estamos muito convictos e aí o convite para vocês ainda continuarmos acompanhando e, é, é, e, e ficar à vontade, ficarem à vontade para contatar a gente para o nosso RI é, é, pelos contatos do site
0: legal, pessoal eu deixo aqui na descrição do vídeo o site que eu acabei de mostrar o site deles, deixo também o contato do Instagram, né? a gente publicou também hoje no nosso Instagram linkou, então é, fica muito fácil o acesso, agradecer a todo mundo que viu aqui, fez pergunta, participou é, foi uma live bem completa acho que o pessoal conseguiu entender, não esquece de dar um like nesse vídeo, a gente volta a conversar mais vezes aí pessoal de novo, obrigado Vitor Obrigado, Gustavo. E até mais.